0: Empezamos nuestra primera entrevista con dos José Antonio, ...que son los socios fundadores de Loris. Eh, ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí. Muy bien, a ver si tenemos conectado a, a tu compañero. A ver, ahí estamos. ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal José Antonio? Muy bien. Bueno, eh, para los que no os conozcan... ...nos podéis contar un poco a qué os dedicáis.
1: Sí, eh, Loris es una pequeña consultora especializada... ...en soluciones avanzadas... ...para la jubilación, nuestros clientes no son eh, personas físicas o trabajadores... ...sino que son aseguradores, son eh, asset managers, eh, aquellos, eh, aquellas entidades financieras... ...que se dedican a gestionar activos previsionales, un activo previsional... ...es un activo financiero cualquiera, pero con un propósito para la jubilación... ...de sus, eh, de sus dueños, digamos, ¿no? asset managers y en tercer lugar grandes o medianas cuentas, eh, en la medida en que las empresas también tienen interés en mejorar las soluciones previsionales para la jubilación que dan a sus empleados a través de pues lo, lo establecido en los convenios eh, colectivos, bien sea eh, soluciones de, de tipo planes de pensiones de, de empleo, o bien sea en el paquete no salarial, pero eh, pues de beneficios sociales, que en un momento determinado se pueden reconvertir ...en ahorro para jubilación.
0: Aquí en, en Corporate Talks hablamos de siempre... ...de cultura empresarial, lo enfocamos siempre en personas... ...con lo cual hablar de un plan de pensiones... ...es un tema que nunca habíamos tocado... ...y bueno, pues nos viene muy bien... ...como herramienta si quieres de, de retención, motivación... Sí. ...como quieras, ¿cómo, ¿cómo está el sector de, de los planes de pensiones?... ¿Cómo, cómo? Si hubiera que comparar, tú tienes experiencia, ¿cómo, cómo está en relación a otros países del, del entorno?
1: El primer indicador que podríamos utilizar es el de el, la masa de ahorro previsional para la jubilación en un país en proporción al PIB. Eh, cojamos el caso de Holanda. Holanda tiene 2,3 veces su PIB en ahorro para jubilación.
0: ¿Y, y nosotros?
1: Los planes <risas> de empleo en Holanda son obligatorios, pero directamente, no cuasi oblig son obligatorios. Y el ahorro acumulado por todos los trabajadores holandeses eh, durante pues toda su vida laboral hasta el presente equivale a 2,3 veces. Holanda no necesita la seguridad social para cubrir las pensiones dignas, más que dignas, de sus trabajadores. Pero tiene una seguridad social privada. Que da, digamos, sí. Tiene una, una seguridad social pública que ah, daba ahí. el 30% del último salario al trabajador estándar, al vale. trabajador medio. Y el 70% restante de su último sueldo se lo da el plan de empleo wow. de la empresa. Wow. ...en España tenemos la seguridad social... ...que da el, ulti, el 80% del último salario... ...es obligatoria, todo el mundo está acogida, acogido a la, a la seguridad social... ...todos los trabajadores, quiero decir... ...y la previsión social complementaria que, es, que son las soluciones de, de, de jubilación... ...o previsionales para los trabajadores españoles... ...están divididas en planes de empleo o de empresa... ...promovidos por las empresas para sus trabajadores... ...que cubren un porcentaje muy pequeño... Apenas 2 millones de partícipes de una masa de 16 as millones de asalariados. Dos millones de asalariados tienen un o pertenecen a un plan de empresa. Los otros 14 millones de asalariados de micro, de pequeñas o de medianas empresas están ausentes del sistema y naturalmente todos los trabajadores autónomos, que hay más de 3 millones de trabajadores autónomos, están ausentes del sistema de planes de empleo. ...hasta ahora, que luego podemos hablar de los planes simplificados... ...que es la nueva figura vale. que nos interesa destacar. Vale. Y, bueno, pues los planes individuales han tenido éxito... ...hay siete millones y medio de partícipes... ...pero ahí nos encontramos desde trabajadores... ...que pueden aportar adicionalmente... ...porque no han cubierto el, el cupo de deducción en el plan de empleo... ...y pueden hacer hasta 1.500 euros de aportación a planes individuales... ...que por cierto ha venido disminuyéndose dramáticamente en los últimos años... Y trabajadores autónomos, que su única solución provisional es un plan individual. Hasta ahora, uh -huh. que han aparecido estos planes simplificados, los que hablaremos luego. ¿no? Vamos a
0: comentar a, eh, a, tu, a tu... De manera a tu que tenemos
1: problema. una cobertura que a duras penas, con los productos convencionales y los asegurados, llega al 25% del PIB, no el 230 no, no, sí. como en Holanda, 10 veces menos. Vaya, vaya.
0: Eh, José Antonio, si no nos despistamos de tu compañero, sí, José, oh. José Antonio, ¿por qué crees que es esto? José Antonio. ¿Crees que eh, podemos utilizar, y yo vuelvo a mi libro, que mi libro es la motivación y la retención, ¿crees que se puede utilizar, por qué crees que es esto primero? ¿Esta diferencia entre países? ¿Es cultural? Es... Bueno, no.
2: eh, aquí hay un exceso de confianza, porque ha sido cultural este, este, este factor... En el estado en el que bueno, pues la seguridad social ha sido el único que ha desempeñado este papel eh, fundamental. Eh, como dice José Antonio, eso se quiere cambiar pero lleva tiempo. ¿En Holanda qué han hecho? Pues lo han cambiado o lo llevan cambiando desde hace muchos años, con lo cual pues, tienen esa, esa diferencia de, de pesos tan, tan fundamental.
0: El, y, ahora, el y ahora estamos
2: dando cuenta de que el modelo holandés... Quizá es más interesante en términos país que
0: funciona que... tanto el futuro. ¿no? Y
1: ellos tenemos
2: muchos problemas y ellos no los están teniendo.
0: Oye, eh, eh, voy a continuar contigo. Eh, hablando de motivación y retención, que es mi tema, <ríe> perdonad que sea un pesado, ¿creéis que los planes de pensiones se pueden utilizar en las empresas? ¿Cómo? ¿Por qué un trabajador español le puede interesar tener este plan de pensiones? ¿Y cómo una empresa puede llegar a utilizarlo como un elemento de retención de talento?
2: Pues, pues bien, yo voy a ir la introducción y rematará el otro José Antonio, pero por supuesto que interesa. En principio por la visión a largo plazo, es decir, cuando se es muy joven quizá no se ve tanto, pero cuando se tiene a lo mejor una cierta vida laboral, pongamos 10, 15 años, ya se empieza a ver de distinta forma. Eso puede formar perfectamente parte del paquete retributivo, perfectamente. Además es, eh, y me consta que así ha sido en determinadas empresas, el buen hacer y el desempeño del, de la gestora también ha sido determinante para ciertas eh, contrataciones, con lo cual el incentivo, no solo en la adquisición, sino en la retención de lo que, bueno, de lo que acabas de, de llamar el talento, pues es yo creo que es bastante importante. Y no olvidemos también que, que la, todo este mm, continuo eh, run run y continuo bombardeo de los medios de comunicación, de reformas de la sociedad social, de que uno reforma, que cuánto va a durar la reforma, que si se quiere mantener o otro la quiere modificar cuando llegue al poder, al final lo único que hace es darle peso a este tipo de productos, es decir, estos planes de pensiones de empleo van a sentirse como muy interesantes y sobre todo como un instrumento a fomentar por parte de las empresas para, para los empleados. Y esto se van a dar cuenta de, de su importancia. Y José Antonio te acabará de... Te acabará claro. de rematar esta
1: afirmación. A nosotros nos gusta enfatizar el hecho de que un complemento de pensiones, tanto por sentado que están y van a estar las pensiones públicas, es cada vez más necesario. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más. Cada día que pasa, o la generación, que, la cohorte que va a nacer mañana va a vivir cuatro horas más que la cohorte que ha nacido hoy. A mí me separaban diez años de vida de mis padres, de esperanza de vida adicionales, de mis sí. padres. Pero a los jóvenes de hoy les separan otros diez años de vida, si no más, de sus padres, pongamos eh, personas de nuestra edad, ¿no? Eh, es decir, nosotros, yo, que ya tengo pasado a los 65, a los 65 tenía una esperanza de vida de 22 años. Cualquier persona hoy de 65 años tiene una esperanza de vida de 22 años. Dentro de 30 años, que es el lapso que distancia a una generación de otra, pues eh, la esperanza de vida va a aumentar en 10 años, van a ser 32 o más años de vida. Necesitas complementos de pensiones para vidas cada vez más, cada vez más largas si la, esperanza, si la edad de jubilación no se acompasa... A la, ...al aumento de la esperanza de vida y mmm, para vidas laborales, que no sabemos si van a ser cada vez más cortas y o más precarias... ...pero que ahora mismo lo estamos observando. Las vidas de, traba, de, de trabajo que trabajadores de 40, 50 años van a acabar consiguiendo... ...no van a ser más largas que las de sus padres y puede que sean algo más precarias, desde luego los menores de 40... ...que las de sus padres, eh, hay que ahorrar para la jubilación.
0: ¿Y me puedes dar un número, alguna un, referencia que yo me pueda hacer rápida, así...? ¿De cuánto se obtendría, por ejemplo, ahorrando...? Sí, ¿cuánto, ¿cuánto me recomendarías ahorrar para tener...?
1: Voy a dar un, un baseline, una línea de base muy sencilla y muy elemental. Ahorrando 1.000 euros al año... ...por la vía de un plan de empleo... ...por la vía de un plan individual... ...que mil euros al año... 85 ...no euros son nada... Eh, Calculalo como porcentaje de un salario medio... ...de treinta mil euros brutos... ...es un porcentaje muy pequeño... ...bueno pues aplica ese porcentaje... ...a un salario más bajo de 18.000 ...bueno pues si no son eh, mil son... euros serían seiscientos... Vale. Eh, ...bueno pues con mil euros al año... ...durante 30 años... ...y, y lo, lo pongo corto... Eh, ...porque en realidad... Las vidas laborales deberían de ser... En Francia te piden 42 años y ahora te van a pedir 44 para tener hecho al 100% de la pensión.
0: Y la que sale ahora sí, sí. dan
1: por hecho que, es, que sí. vidas de 40 años se pueden hacer. Pero no es lo normal. 34, 35 años es la vida laboral media. En 30 años, 1.000 euros al año, a un tipo de interés del 3, del 4, si, si te lo gestiona el estándar en 500... Duplicas tus ahorros cada 10 cada años, ¿vale? ¿vale? Pero es que la rentabilidad es del 6%, ojo. Vale. Eh, bueno, seamos algo más modestos. Bueno, pues puedes acabar teniendo un principal, un capital eh, procedente directamente de tu ahorro de 30, 35.000, 40.000 euros. Vale. A la víspera de tu jubilación. Que puede ser el doble si en 30 años has tenido una rentabilidad decente, del 3 o del 4%. Vale. Con 70.000, 80.000 euros en la víspera de tu jubilación a los 65 años y te quieres comprar una renta vitalicia tienes que aplicar, una renta que te dé una cantidad mensual y te la mantenga mientras vivas, vivas lo que vivas ¿Sí? ¿eh? una renta vitalicia ...con 80.000 euros hemos dicho... ...pues 5 por 8, 40... ...400 euros al mes... ...¿por qué cinco por... 5 por 8? Sí, es es de... la regla <risa> del 5 que yo utilizo... ...los actuarios utilizan tablas de mortalidad... ...que están perfectamente reguladas... ...y sí, aceptadas sí, por sí. la Dirección General de Seguros... ...es el estándar del, del sector... Y, ...y los cálculos que hacen vienen a significar que... Eh, ...por cada 1.000 eh, euros... ...que tú tengas de capital... Sí. ¿vale? ...obtienes una, una renta mensual vitalicia... Eh, equivalente al resultado de dividir tu principal 1.000 euros por 1.000, ¿Vale? queda 1 euro, y multiplicarlo por 5. Uh -huh. Con cada 1.000 euros que tengas a la víspera de tu jubilación, obtienes un euro, un euro de eh, uh, 5 euros de, cinco euros, perdón, de, de, de renta, renta vitalicia, de, de paga mensual. mensual. Si en vez de 1.000 uh -huh. tienes 100.000, pues tu renta vitalicia es de 500 euros al mes. Hoy hay millones de, de pensionistas que necesitarían 300, 400, 500 euros al mes adicionales. No, no ya para llegar a fin de mes, que probablemente los pensionistas en nuestro país son las personas mejor tratadas en términos de, de renta, ¿no? Pero para tener, un, 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 en fin, una vida algo más, algo más holgada, eh, holgada, holgada ¿no? sí, sí. Eh, Y millones de trabajadores hoy van a necesitar... Tal. ¿Qué ha pasado? Que los trabajadores en España, aparte de cotizar ellos y sus empleadores a la Seguridad Social, ojo, el 28,3 ahora ya es más 0,6% del MEI, 28,9% cada mes o el salario bruto han optado por ahorrar, no en forma de pensiones complementarias, de ahorro complementario para la jubilación, han optado por ahorrar en forma de ladrillos y España tiene 3,5 veces el PIB en ladrillos, Ahí estamos. bastante más de lo que Holanda tiene en forma de ahorro para la jubilación, pero los ladrillos no se pueden tragar, porque son muy duros de, de digerir <risa> sí. eh, cuando uno no se jubila
0: qué bueno eh, eh... Que, te, que bueno, déjame que tenía aquí unas preguntas eh, que me, con lo del ladrillo se me ha ido. y Entonces, tú adquieres un plan de pensiones con tu empresa, te cambias de empresa, el plan de pensiones te acompaña.
1: Sí, claro, cuando es cambias tú... de empresa está perfectamente regulado por la normativa que tus aportaciones y las de tu empleador, que son tuyas porque las hace en tu beneficio, eh, se pueden trasladar a otro plan de, de empleo. ...pero mientras sigas en una empresa... ...no puedes irte a otro plan de empleo, obviamente... ...porque hablabas antes de motivación... ...y esto es un elemento de motivación... ...es la fidelización de los trabajadores en general... ...a lo mejor la empresa no le interesa quedarse con todos los trabajadores... ...pero bueno, ya se verá por otros avatares... ...de la relación laboral, ¿no? Eh, cuando un trabajador está... Eh, ...lustros, décadas... ...en una empresa a, al final acumula... ...un tesoro que es vinculación sí. con la empresa... ...experiencia... Eh, ...en fin... Eh, y Muchos elementos más. ¿no?
0: Pero con, con eh, la desgraciada precariedad en la que nos cada vez vemos, o con no ya no precariedad, sino que los jóvenes ya, eh, ya no quieren tanto longevidad en las empresas. Tú lo verás mejor que yo, ¿no? Sí, si
1: datos... Por así decirlo, eh, hoy casi, nun, casi nunca se jubila, o sea, las, las personas que se van a jubilar hoy o mañana, muy pocas de ellas habrán pasado sus 35 o más años empresa. en la misma empresa. Muy pocas. Esto se acabó ya en el siglo XX, por así decirlo, y ahora lo normal es que la gente suya más, es. rote más. Eh, pero si no mejoramos el mercado de trabajo, la calidad de los empleos y la remuneración de los trabajadores, que trae causa de la productividad, lo cual trae causa de la formación, si es. no mejoramos todo eso, las pensiones no pueden ser buenas. Estamos viendo al sistema de pensiones que resuelva los desaguisados que ya, vienen de los eslabones acumulan, anteriores. Sí. Too late, demasiado tarde, no se puede hacer eso. Eh, las pensiones no van a generar mejores salarios, solo porque queramos que sean tan altas como nos gustaría. Eh, pero los buenos salarios
0: sí van a generar buenas pensiones. Qué buena frase, sí, señor <ríe> Lo Bueno, el tiempo se no, el tiempo vuela. Entonces, eh, no sé si eh, yo ya te tengo que preguntar que nos recomendéis un libro, que el, ¿qué libro. No sí, si me das
1: hacer? un minuto te hablo de los planes simplificados. Es una nueva ah, figura sí. vale, que, pero... se, que sí, se legisló el año pasado en la ley. 12-2022, y cuyo reglamento está a punto de entrar en, en, en vigor, eh, modificando la correspondiente ley de planes y fondos de, de pensiones. ¿No? Planes simplificados son planes sectoriales o asociativos. Sectoriales, por ejemplo, ya hay uno, el sector de la, de la construcción. Todas las empresas de la construcción, desde las micro hasta las muy grandes, que las hay y muy importantes, más los, perdón, más los autónomos del sector de la construcción que lo deseen pueden ascribirse. ...a un plan sectorial, que ya está promovido en el caso de nuestro país, ¿no? Y, eh, lo, un, que es un plan simplificado? ¿Por qué simplificado? Porque su gestión administrativa va a ser más sencilla, va a ser más barata también... Eh, ...con comisiones que están alrededor del 0,3% de los activos bajo gestión... ...cuando el, el modelo despegue y tenga masa crítica que, que gestionar... Eh, ...pero son planes eh, muy flexibles. Y además... Los planes eh, simplificados los pueden promover también asociaciones, no solamente son sectoriales eh, promovidos por patronales eh, de acuerdo con los sindicatos, sino pueden ser asociativos promovidos por asociaciones, por ejemplo, de, de autónomos, de trabajadores autónomos. Y ya tenemos un plan de trabajadores autónomos eh, creado en España, eh, que, bueno, pues está empezando a... Que es totalmente funcionar. novedoso,
0: ¿no? El... Y que
1: es muy interesante para los autónomos porque los autónomos habían perdido toda capacidad ...de deducirse más de 1.500 euros al año... ...no uh -huh. podían deducirse más... Uh -huh. ...hace tres años podían deducirse 8.500... ...y esto ha ido bajando... ...y ahora con los planes simplificados ...recuperan un techo de hasta... Eh, ...4.250 más los actuales... ...5.750... ...lo cual es muy muy interesante... ...muy pocos autónomos... autónomos no. ...llegarán a, a, a aportar... ...esos 5.000 y pico euros pero los que quieran aportar 3.000 lo van a poder hacer hoy, ya lo pueden hacer hoy, cosa que hasta diciembre del año pasado
0: no podían hacer. Bueno, pues súper pues, interesante, espero que les valga a todos los que nos estén escuchando. Pues, eh, recomiéndanos un libro, por favor, Jonathan. Bueno,
1: estoy ahora mismo leyendo un libro mmm, que se titula eh, eh, Memorias de un hombre... Con suerte. Eh, con suerte, ¿no? Eh, o, 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 sí, sí, un reportero, son las memorias de un reportero que es Mariano Guindal, conocidísimo periodista eh, que ha trabajado durante muchos años en, en la vanguardia, eh, cuyas memorias pues, se refieren eh, justamente a, al periodo de la, bueno, desde la, la transición democrática prácticamente hasta, hasta nuestros días, sigue todavía eh, activo, afortunadamente. ¿no? Y me interesa mucho todo ese periodo de la transición uh, democrática. Eh, por eso leí hace poco, si no, por, por días, no he citado este libro en primer lugar, el libro de, de Sergio del Molino, un tal González, ¿no? porque me interesa mucho el, el periodo de la transición, se hicieron cosas extraordinarias, uh -huh. hicimos todos los españoles cosas extraordinarias, por activa, por pasiva, incluso oponiéndonos a, a, a lo que nos parecía que era bueno, una traición a, a aquellos ideales que, que teníamos los jóvenes de los años, de los años 70, ¿no? eh, pero se hizo un, una gran tarea que parece que se está olvidando un poquito. Me interesa mucho ese periodo y Mariano
0: lo cuenta maravillosamente pues, bien. Muchísimas gracias, José Antonio, con esa, con esa lectura y esa recomendación nos quedamos. Pues hasta aquí la entrevista del día. Espero que os haya interesado tanto como a mí. Es un tema que no solemos tocar en Tinku, pero que a mí, la verdad, me ha sonado muy bien y creo que podemos eh, ahondar más eh, en el programa, porque eh, es una variable más, es una variable más con la que cuentan los departamentos de recursos humanos, que como nos ha contado, pues a lo mejor no está lo suficientemente explotado o conocido, bueno, eh, que, que hay que darle. Desde aquí, desde Tinku, vamos a darle toda la energía posible para que, que se conozca. Muchísimas gracias, José Antonio.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y...